0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta
1: em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Visor e hoje a gente está aqui resgatando uma conversa com Daphne Porte, que vocês já, uhum. já escutaram ela por aqui, mas faz muito tempo que ela não vem participar de alguma coisa com a gente, né? Naquela época não existia Mateu, agora existe, tá aqui, lindo, é. grande filhão aí dele, dela aqui, Aí Daphne é uma grande amiga aí da, da época do mestrado, da Unicid, Daphne, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada de coração. Eu adoro estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer.
0: Muito bom. Daphne está com projetos novos e ela vai compartilhar aqui várias informações do que ela tem estudado, né? E já, já a gente anuncia qual que é o tema. E, Rafael, que é esse um dia.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Eu estava resgatando aqui o episódio, Daphne, você participou, acho que foi de espinho, foi?
2: Foi. Interpretação de artigos, né? Mas...
1: Faz um tempinho
2: esse episódio aí, então seja bem-vindo. É verdade, é, obrigada, obrigada
0: mesmo, de coração. É, muito bom. Daphne, para quem não te conhece, quem não escutou aquele episódio que está sensacional, então também resgatem, né? Por favor, é. se apresente o pessoal aí.
2: Claro. Bom, eu sou a Daphne, né? Sou fisioterapeuta há 16, 17 anos, mais ou menos, é, sempre trabalhei na área clínica e na área acadêmica, junto desde o início, é, então eu gosto muito das duas, acho que um, uma complementa a outra, né? Sou da área ortopédica principalmente, mas também trabalho com postura e esporte. E hoje em dia o meu carro-chefe é atendimento domiciliar, né? Então é, hoje eu estou só nessa área, é, vivo disso. E já faz tempo, inclusive, que eu vivo disso, mais de 10 anos, e adoro dar aula também, então vou deixar para vocês falarem aí um pouquinho mais, para a gente também não estragar o <risos> que a gente vai falar mais para frente, é,
0: com mas certeza. é
2: basicamente isso. Legal,
0: então a questão que a gente vai conversar hoje, né, o assunto, que é super relevante, né, acho que ele faz parte da vida de todo mundo, a em especial em alguns momentos, a gente vai conversar sobre isso, né, mercado, que é o atendimento domiciliar, né, o home care, como que a gente pode potencializar ele na real, falar algumas questões até legais aí, como que a gente vai uh, regularizando todo o processo, né. Então, acho que a, a primeira pergunta, né, e a Daphne hoje está focada e elaborando produtos em relação a esse assunto, perguntar para a Daphne, por que atendimento domiciliar, Daphne? Porque que, como que o, o mercado, né, toda a sua profissão foi te levando para esse caminho e quando você decidiu focar e ficar exclusivamente no atendimento domiciliar? Então, conta um pouquinho pessoal.
2: Sim. É, bom, eu comecei a atender domiciliar desde o início é, da minha carreira, que, na verdade, eu trabalhava para uma empresa e ela me direcionava para alguns atendimentos domiciliares, mas, ao mesmo tempo, eu também atendia em clínica, atendia... É, uns times de elite que também essa empresa me direcionava para atender, é, então sempre fez parte da minha rotina, mesmo que fosse picadinho ali junto com alguma outra clínica, né? É, e daí com o tempo eu fiquei nessa de meio período, digamos, né, com alguns horários de domiciliar é, nos primeiros sete anos da minha carreira e nesse meio tempo, né, nesses sete anos, ao longo dos sete anos eu fui vendo que para mim o meu perfil era ser mais independente nesse sentido de ter eu, os meus pacientes, de eu conseguir ter essa flexibilidade de horário, de eu montar minha agenda, de eu ter, de eu me dar o direito de ter um horário livre na semana para fazer outras coisas. Então eu gostava dessa independência, gosto né, dessa independência de poder montar minha agenda, de começar X horário, terminar X horário de lotar a agenda, se eu quiser, ou não, de ter um horário mais mais tranquilo, de repente. É, então, eu fui vendo... E outra, a, a, o retorno financeiro também, eu fui vendo que valeria muito mais a pena para mim, eu conseguia fazer muito mais é, dinheiro trabalhando no domiciliar do que trabalhando em clínicas ou para outras pessoas. E cada vez mais foi me atraindo isso, né? De, poxa, tenho mais independência, tanto... É, na questão de tratar o paciente da forma que eu acho mais correta, quanto independência financeira, independências de horário, enfim. Eu fui vendo que era muito mais minha praia, sabe? E daí, com isso, eu fui fazendo essa transição. Na época que eu fiz a transição, eu estava, inclusive, fazendo... Começando o mestrado, e na época eu trabalhava num estúdio de pilates, de manhã, todos os dias de manhã e à tarde era só domiciliar, e daí eu resolvi sair dois dias do Pilates. Fiquei só três dias de manhã e fui, né? Colocando pacientes até que chegou um dia. Eu falei, Quer Saber vou sair do Pilates, vou ficar só com o domiciliar. Daí saí, assim, eu já tinha bastante indicação, bastante pacientes, então, assim, sabe, rodava bem, né? O fluxo, eu me sentia segura para fazer isso. É sempre tinha um mínimo que eu ganhava no domiciliar, que eu falava não, ó, com esse mínimo eu consigo já pagar minhas contas, o resto é lucro, então uhum. perfeito, consigo, eu tenho a segurança, sabe eu tinha é, a certeza de que eu conseguia viver daquilo porque, né, querendo ou não viver de domiciliar, é, não é um dinheiro fixo que você é, não é fixo, como é que eu falo para não, é, não é o mesmo valor todo mês, né uhum. mas você sempre sabe que tem o um mínimo que você ganha, né, porque você tem X quantidade de pacientes então Aquilo me deu essa segurança e daí eu falei, não, vou ficar só no domiciliar, saí do, do estúdio e ainda estava fazendo é, doutorado, daí não, mestrado ainda, né, quando eu saí do estúdio fiquei só no domiciliar, o que também me deu a flexibilidade de ter tempo para estudar para o mestrado e pro doutorado, né, que eu fiz depois. Então, eu tinha meus pacientes e o doutorado, né, então eu ficava ali, tinha meus, meu tempo que eu sentava, eu ficava só estudando, fazendo pesquisa e tal... E os pacientes, então, isso assim foi realmente, foi quando eu mudei para integral, né, no, no domiciliar, e foi, é, essa época, inclusive, foi um divisor de águas na minha vida, com até em relação a se atualizar sozinho, que no doutorado, eu falo que me ajudou muito no domiciliar isso, né, porque a gente fica um pouco sozinho, né, entre aspas, assim, porque você não tem aquele contato com outros profissionais tem, consegue ter, claro, né, é uma questão da gente se relacionar, mas é, não é igual uma clínica, né, que você uhum. tem ali o contato todo dia com as mesmas pessoas, tá, então é, o fato de eu conseguir me atualizar sozinha através de artigos que o doutorado me fez é, aprender de uma forma é, bem completa, é, me fez ficar mais segura ainda dos atendimentos, de como lidar com diversas questões, né, de no dia a dia com os pacientes e foi então que, que eu falei pronto é isso que eu quero da vida atender domiciliar e né seguir em alguma hora alguma carreira a mais de cursos que é em breve aí muito mas foi bom. isso eu adoro, eu adoro atender domiciliar juro é bem assim eu gosto dessa também do dia a dia em lugares diferentes sabe Eu acho que é muito o perfil da pessoa também tem gente que gosta de ficar todo dia na clínica no mesmo lugar mas eu acho que é perfil de pessoas. Se a pessoa gosta de flexibilidade, né? Eu acho que domiciliar é uma boa área para ela. Né?
0: Sensacional. Eu acho bem interessante, né? Porque eu acho que são, são várias perspectivas né? de como que as coisas vão sendo construídas. É, o atendimento domiciliar foi por onde eu comecei também, né? Então eu lembro muito bem de ter saído da faculdade já com um paciente ou outro particular. E como você falou, né, a questão de. É um dinheiro um pouco mais considerável, vamos pensar assim, é. para logo no começo. Então, eu sempre enxerguei o home care como um lugar de, de iniciar a carreira, mas eu acho que hoje, cada vez mais, eu tenho visto o inverso, aonde muita gente como você escolheu. E eu lembro muito da, da surpresa quando você falou que atendia exclusivamente domiciliar, porque o, o meu caminho foi diferente, né? Eu comecei a atender, e foi a minha porta de entrada para o GERF também, que trabalhar com o Flávio, e antes eu atendia as domiciliárias por lá. Só que diferente do que a Daphne tinha, que foi um grande privilégio, que acho que até facilitou ela para escolher esse caminho, ela estava concentrada muito na região próxima da onde você morava, né? Que também é uma questão é super interessante, porque eu rodava de carro, né? E aí trânsito, São Paulo, né? E eu acho que é. vai ter muita gente escutando a gente de diversos lugares do Brasil com realidades diferentes geográficas e, e, e facilidades ou não de deslocamento, né? Então, acho que são detalhes importantíssimos da gente sempre colocar na conta, né? Porque, realmente, acho que essa sensação de autonomia e liberdade, ela é sempre muito tentadora, só que é sempre entender qual é o custo disso, assim como você falou, da autonomia como profissional de tomar uma decisão, ter um caso mais complexo, uh, entender com quem que você tem de suporte para poder dividir ou não a dificuldade de um atendimento, né, Daphne? Então, acho que é, é legal, da... né, c até detalhar um pouquinho mais essa questão, né? Como você, como profissional, como que você foi suprindo cada uma dessas dificuldades e como que você foi construindo, até mercadologicamente, numa região tão, tão fechada, vamos pensar assim, né?
2: É... Não, então, mas é, é bem isso. É... No começo, não foi, ah, eu atendia tudo aqui perto desde o começo, não. No começo, eu atendia, demorava, às vezes, uma hora para chegar no paciente, né, começo a gente faz de tudo mesmo, né, Fala quando assim é recém-formado, né? São Paulo, é... nós, tipo, três <risos> anos, né? exato, <risos> não, eu já fui atender de ônibus, já assim, não necessariamente para atender domiciliar você precisa ter um carro, claro, a logística é melhor, óbvio, né, para levar material e tudo, mas para quem está começando realmente, se você tem suas mãos, tem seu conhecimento, tem algum equipamentozinho ali que dá para levar numa mochila, vai de ônibus mesmo, mas se tem carro, claro, facilita. Então, assim, na minha experiência, eu comecei atendendo tudo quanto é região. Então, realmente, né, era aquele deslocamento tal. Eu tinha, cheguei a, a ir de ônibus, mas a maior parte da, das dos meus atendimentos eu consegui de carro. É... Só que com o tempo eu fui conseguindo direcionar. Como eu, né, eu sempre gostei do, do atendimento domiciliar, eu fui percebendo certas coisas que eu poderia tentar direcionar para mais perto da da onde eu moro. É, então, o que que eu é, lembra que eu falei do estúdio de Pilates que foi quando eu comecei a fazer a transição para o domiciliar integral esse estúdio de Pilates ele é no mesmo bairro onde eu moro então, como eu tinha já os pacientes ali, os alunos ali que eu conversava, eu era muito aberta com os donos do Pilates né eu sempre falei, ó oh, é, tal tá, aluno tá querendo fazer fisioterapia, ele quer fazer domiciliar posso atender? Né? Tudo bem por vocês né no sentido de né, de ser aberto ali eles não claro tá. então eu deixava tudo super conversado né porque tem situações que, que, que ficam chatas né ficar tendendo escondido não tem sentido então é melhor ser aberto uhum. daí eu falava e aos poucos né as pessoas iam me conhecendo passava mesmo na rua né como era o mesmo bairro que eu moro então na rua ah, oi estava ah, Dafina atende domiciliar daí começaram a me indicar comecei a ter pacientes pelo bairro e conseguir, aos poucos, ir fechando a região de atendimento só para cá. Uhum. Eu até atendo bairros vizinhos, mas eu até eu faço um cálculo de distância de, no máximo, meia hora. Então, eu, eu monto meus horários de atendimento no dia, é, uma hora de atendimento, né, de 50 minutos a 60 minutos de atendimento, até, na né, época domiciliar tem aquela questão, às vezes, de você montar equipamentos, uhum. que gasta um pouco da sessão, então... Sempre aviso o paciente também, ó, oh, é de 50 a 60 minutos, daí se alguém questiona o eu explico, né? É, e de um paciente para o outro faço esse cálculo de meia hora, inclusive quando alguém me, me manda uma mensagem, ah, você atende X região, daí eu peço o endereço, coloco no Google, vejo se dá tempo de um paciente para o outro, sabe? Da, uhum. Mais ou menos da região onde eu atendo. Se dá tempo, eu falo, ó, oh, dá, beleza, vamos, daí a gente fecha. Em geral, né, é uma região mais fechadinha, então eu sei que, que dá tempo. Mas, às vezes, quando está bem na borda ali, eu fico meio que... Ah, não, essa região já não atendo. Daí vou e indico outra pessoa, que seja. Mas eu acho que se já é uma pessoa... Né, a gente falou de recém formado que beleza, atende tudo um pouco. Mas se já é uma pessoa que já tem experiência, tanto de conhecimento, quanto já atende uma região, que não necessariamente precisa ser perto de onde você mora. Mas vamos supor, você trabalhou a vida inteira atendendo é, fisioterapia numa clínica nos jardins, é, no né, bairro X. E daí começa a atender domiciliar por ali e daí as pessoas vão começar a te indicar. Se alguém pede num bairro um pouco mais distante, você fala, não, não atendo, atendo só o bairro X. E daí você vai direcionando para aquele lugar. Aos poucos, você vai ficando mais conhecida ali, as pessoas vão te indicando... E, né, automaticamente você fica, né, mais Isso. pertinho do outro, mais qualidade de vida para você, né, enfim. Sim. Fica melhor desenhado ali o seu dia-a-dia. -dia. É. Sabe,
1: sabe que é interessante, assim, eu fico pensando porque também, né, acho que como todo mundo a gente começa no domiciliar, os primeiros pacientes mais particulares, não lembro que quando eu quando tava no HC, eu ainda tinha uma carteira fora do horário do HC, por exemplo, domiciliar, então todo mundo começa, acho, por ali. É... Mas a gente assim, isso, isso é muito da esquelética né? A gente tava falando aqui nos bastidores, para quem tá nos ouvindo que eu acho que a esquelética tinha isso pelo menos na nossa época, né? Ah, não, eu vou começar por aqui, mas se, na cabeça de todo mundo era abrir um consultório, uma clínica, era a, ali sim, O objetivo é, se você ver, se você é mais rápido possível. É, só que outras áreas, eu tinha muitos colegas foram para neuro, por exemplo, o, o a, a ideia da neuro era conseguir fazer exatamente isso, era migrar para ter uma cartela de pacientes, tô né? domiciliares, uma rota boa, aliás, isso é um resumo do sucesso ali, né?
2: Exato. Eu tenho uma, uma ex-professora de neuro, que aliás estou fanzassa dela, é... e ela foi professora na Unicid também, e ela foi para ela, hoje em dia, em anos de formada, ela é super experiente, tá só no domiciliar, atendendo neuro, causo, casos mais complexos, ela é super bem indicada, porque, nossa, eu indicaria ela de olhos fechados, ela tem uma super experiência acadêmica, clínica, ela é maravilhosa, e ela tá só no domiciliar a gente dia, ela nossa. saiu da área acadêmica só para ficar no domiciliar.
1: E, e tem uma e coisa... área de respiratória hum. também. É, é, porque eu acho que, assim, ó, nas áreas, por exemplo, o lugar óbvio de um físio da cardio-respiratória é o hospital, por exemplo. Uhum. Mas existe uma demanda reprimida de muitos pacientes que vão se deshospitalizar e talvez vão precisar. É, na Exato. música esquelética também, né? A gente tem que levar em consideração um fator. A gente, hoje, né? A geração X menos, mas a nossa mais... No, quando digo nossa, milênios, ou né, mais ou menos isso, X milênios. é outra
0: geração, não sei é,
1: bem. É, é mas, mais novo. mas, assim, a gente tá... A, o, o que é valor, né? Isso mudou muito o conceito uhum. disso. É, porque, beleza, se você tá no serviço privado, boa parte do que te permite cobrar mais é a experiência, né? Muito mais até do que... A gente, a gente não ganha ainda pelo valor que a gente gera no sentido de resultado. Então, quando você cobra, o que te permite cobrar mais é a experiência e a experiência é composta de várias coisas. De quem te indicou, né? Se o um médico que cobra 3 mil reais a consulta te indicou, provavelmente seja parte de um sarrafo mais alto. Do teu nome na região... Mas é engraçado, porque eu vejo uma mudança de comportamento, não sei se você tem percebido isso, e quanto isso influencia, é, da nossa geração, e talvez as que vêm depois vão começar a ficar mais fortes isso, dessa coisa do tipo, e a pandemia acho que acelerou, né? É, dessa valor da, da comodidade, né? Por exemplo, eu hoje, de, depois que lançaram o Isalabs e os exames de coleta em domicílio, eu nunca mais fui um laboratório, assim, eu faço questão Também.
2: de Também, Exato.
1: Eu acho ridículo passar em jejum e deslocar até um tá esperando, laboratório. Esperando. pode vir aqui em casa coletar o exame, sabe? Tipo, é muito,
2: muito Exato, melhor. Né? Então,
1: exatamente. Então, quando sim. você vê que essa mudança comportamental tem, na verdade, gerado oportunidades para quem quer ir para essa área, assim, na tua visão?
2: Olha, primeiro falando de valor, é, né, todos 17 anos aí de formada, eu percebo uma grande diferença, um grande salto aí nos, principalmente nos últimos 10 anos. Não sei se vocês também notaram isso, mas realmente com relação a, ao quanto a gente consegue cobrar. É, inclusive o Cofito recomenda, ele tem recomendações de valores mínimos que um fisioterapeuta deve cobrar. E é, é. tanto para a área ambulatorial, quanto para hospitalar, quanto para domiciliar. E para domiciliar, o mínimo que um fisioterapeuta deveria cobrar é 150 reais. Mesmo recém-formado, acabou de formar. Tem que cobrar pelo menos 150, senão podem até denunciar essa pessoa para o Crefito, para o Cofito, o Crefito. Uhum. Então, assim, é, já na minha, logo que eu me formei, eu lembro que o pessoal cobrava 50 reais, por aí, sabe? Então, pensando em valorização, eu acho que como mínimo, 150, melhorou bastante. É, acho, claro, que tem muito ainda mais para valorizar, considerando tudo que a gente estuda e se dedica, né? Mas. É, tendo esse mínimo como referência, inclusive o COFITO dá recomendações, por exemplo, para cada especialização que você tem, você pode aumentar 20% desse valor. E dependendo da área que você atende, eles também é, mexem um pouquinho no valor, né? Do quanto você pode cobrar com o um mínimo ou não. É, neuro, você pode cobrar mais, área de saúde da mulher também pode cobrar mais do que ortopedia, por exemplo, né? É, então o fato de já ter esse, essa referência, esse valor de referência, acho que já valoriza também mais a profissão, ainda mais partindo do nosso próprio conselho, né? É, e qual, qual foi a outra questão que você comentou de
1: é, dessas mudanças que tem acontecido, né? Também de comportamento do usuário, é, do que que é? Né? Porque antes eu acho que assim o domiciliar era para quem não conseguia se deslocar. Pessoal faturou um fêmur, não pode se deslocar. Um idoso não tem como ir. Mas hoje eu vejo que, por exemplo, se eu tivesse que ser atendido, muito provavelmente, eu e obviamente, né, tipo, tivesse condição, eu iria optar por alguém vir Exato.
2: Exato, e essa é outra questão também muito importante, que é, ao longo dos anos também eu, eu fui percebendo, e principalmente depois da pandemia mesmo, você tem razão, é, dessa questão das pessoas falarem que preferem estar em casa, inclusive atendimento online, né? não só domiciliar mas também tem a questão do atendimento online hoje em dia, né? que também foi regulamentado pelo conflito. então é, essa questão da comodidade é, é extremamente diferente de anos atrás o pessoal prefere mesmo estar em casa, tem mais né? dependendo de onde mora é, a área comum do prédio é super bem equipada, então tem uma super... Né, na área de ortopedia, por exemplo, que é a minha área, tem um monte de equipamentos ótimos na academia, que você consegue fazer uma ótima reabilitação, um super treino funcional, ali, enfim, é, você consegue tratar o paciente por completo ali, com um monte de estímulo diferente, tem cama elástica, né? tem um monte de coisa. É, tem salinhas é, de que tem maca no, em alguns condomínios, né, que você... Às vezes nem precisa levar a sua maca, muitas vezes você pode atender até na cama do paciente também, né? Não precisa necessariamente ter uma maca. Eu recomendo normalmente maca para mais questões cervicais, né? Porque tem o, o furinho do rosto, mas é, tem muitos prédios equipados também. Então, acho que o pessoal, normalmente os pacientes estão como do, é, mais acomodados com isso também, né? De, ah, se dá para vir em casa, por que eu vou até a clínica? Ah, uma questão interessante... Muitas vezes eu tenho um consultório que às vezes eu subloco para atender um paciente ou outro, né? Uhum. E daí muitas vezes acontece de uma pessoa de uma região que eu não atendo falar, ah, não, eu quero fazer com você. Onde que é o consultório? Deixa eu ir até aí, então. Daí vamos supor que a pessoa mora a uma hora de distância da minha casa. falo, olha, eu fico lisonjeada, né? Você quer fazer <risos> comigo? Mas não vale a pena você ficar um ano, um ano um, uma hora no trânsito, para vir até a fisioterapia, vamos supor que é uma dor lombar. É, uhum. Eu trato sua dor lombar, você fica, sai melhor da consulta, e daí você pega carro, fica uma hora no trânsito, você vai chegar em casa com dor. Não tem sentido algum você vem até aqui. Faz fisioterapia, faz academia, que seja perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Eu sempre falo isso para os pacientes, sempre, sempre. Então, quando é assim também, eu sempre procuro já indicar alguém, né? Quando a pessoa vem especificamente querendo fazer comigo... Eu já tento achar alguém na região, falando, ó, oh, faz com X pessoa, que ela é ótima tal. Então, também, para a pessoa pelo menos sentir cuidada, né, de que, ah, não, tá, não vou fazer com quem eu quero, mas ela está fazendo uma boa indicação. É, então, acho que isso também é legal da gente é, ter em mente, né, de que, ah, é, se você também não consegue atender um paciente que, que te queira, que, né, indicar outra pessoa que você sabe que é boa para atender também. É, mas faz toda a diferença essa questão de atender domiciliar ou não, no, na preferência do paciente também, claro. Né?
0: Sim. Tem, uma, tem duas perspectivas legais de falar disso, né, da, que eu acho que é um pouco do, conforme a gente se forma, recém-formado tudo mais, criar uma rede que pode ser regional, né que facilita para direcionar, tanto se você tiver um consultório, uma clínica, mas a gente acaba, né eu particularmente estou numa região específica, né hoje eu só tenho tele, por tele, mas, literalmente, de você começar a fazer uma rede e o inverso também acontecer, para você virar o ponto de referência da outra pessoa. Né? Exato. Então, eu acho que nessa Total. questão de você conseguir atingir a região, você ter essa rede de amigos, eu acho que vai meio que sendo colaborativo de uma forma que vai se espalhando isso, né? Com então, certeza. tem regiões que são mais difíceis de achar. A gente sabe que, por questões mercadológicas, a gente sabe que dentro, por exemplo, da Zona Leste, eu tenho pontos poucos pontos de referência e eu sei também o tamanho da Zona Leste aqui de São Paulo, né? Sim. Então, não é qualquer lugar que dá para ficar indicando e assim, não, lá é Zona Leste e vai, né? Então, uhum. tem que entender um pouco desse mapa da região, deslocamento, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que é, é, inconscientemente todo mundo cria essa rede e eu acho que quanto mais consciente for, melhor vai fazendo para que ela vá se retroalimentando, né? Então, Exato. eu acho que isso é uma das dicas que, que, que a gente já conversou sobre isso, né? Que, como é importante criar essa rede profissional para a gente conseguir ter é, em qualquer região, lugar, e também isso acaba sempre retornando, né? Isso é uma grande Sim. fonte de pacientes, você ter, ter ter um profissional, alguém que acaba ficando, como para muitas pessoas, eu sou dentro de uma região, né? Ou casos Exato. específicos, né, Daphne?
2: E, e eu acho que são... E, e profissionais, assim, não, claro, não só fisioterapeutas, né? De, ah, eu não posso atender uhum. aqui, eu indico outro fisioterapeuta ali mas profissionais no geral né então é, desde o fisioterapeuta claro quando o próprio paciente né que é a maior indicação que a gente tem é, mais médicos né então por exemplo a questão de documentação né que um fisioterapeuta é, domiciliar tem que ter também se você escreve um bom relatório por exemplo para mandar para o paciente para ele conseguir reembolso de convênio por exemplo se você escreve um bom relatório um médico ele pode ler esse relatório que você escreveu para o paciente, vai falar, nossa, olha, que legal que ela escreveu, a evolução, sei aqui, que caprichado e tal, deixa eu entrar em contato. Ou você mesmo entra em contato, né, de, ah, deixa eu falar com esse médico para falar sobre o paciente, alguma questão, aí você conversa, você cria um, um, um contato ali, uma relação de confiança, nem que seja primeiro com aquele paciente, claro, né, que é o foco da história ali do primeiro contato, mas, tendo um bom relacionamento com esse médico, muito provavelmente ele vai te indicar para outros. Ainda mais você já conversando ali, ah, eu atendo X região. Ah, legal, quando eu tiver paciente nessa região, eu te indico. E vice-versa, né? Uhum. Você também indicar esse médico para outros pacientes. Ter, ter na cabeça, ah, esse médico é de X região, esse é de outro, um paciente vem para você de algum lugar, ah, você trabalha ali perto, ó, vai nesse médico X, né? Então, você ter mais ou menos um, um registro ali, né? De, de pessoas que você indica. É... Na minha área também, ortopedia, outra fonte de, de indicação muito grande são personagens. Uhum. Trabalho muito com personagens, até mais do que médicos. Então, como eu tô, eu fico muito mais em academia do que na academia do prédio, né? Da pessoa, do que no apartamento, né? É, então, na academia, direto vejo o personal, né? E, nossa, direto a gente conversa. Eu conheço a maioria dos personagens do bairro aqui. É, então, assim, é uma indicação mútua também, né, também com outros profissionais de saúde é, e a questão também, claro da, de, da gente ser empático, né, então uhum. e, e também, às vezes eu até falo, eu até brinco, né, que claro, os profissionais de saúde, pacientes são a, a fonte de indicação mas é importante a gente ser simpático com todo mundo ali no dia a dia, né desde o porteiro do, do prédio que você está entrando, zeladora faxineira todo mundo que você está se relacionando no dia a dia ali, né? E ter essa boa relação com todo mundo, é, além de né, te fazer uma pessoa mais feliz também, é, também faz com que você seja né, visto, reconhecido, o próprio zelador pode te indicar, de repente, né? Tem aquelas uhum. coisas de é, grupo de condomínio, grupo de bairro, né? Eu acho que é legal participar... É, se você não mora no bairro onde você trabalha, tentar participar de algum alguma comunidade no Facebook, algum grupinho de bairro, alguma página no Instagram que você segue, que indicam lugares. Sempre tem esse meio de indicação também, né? essa parte online da história. É, tudo são fontes de indicações. né? Então, acho que é, criar esses relacionamentos tanto na parte física quanto na parte online Uhum. Da, da história, né? Então, tudo ajuda com relação à indicação e, claro, fazer um bom trabalho, né? É, é, cuidar bem do paciente como um todo, né? Tem toda aquela questão de você é, entender que você está no, no, no íntimo do paciente, está né? dentro da casa do paciente. Então, você tem que ter respeito, tem, tem que... É, né, primeiro de tudo, né, ser empático também, né, se colocar no, no lugar do outro, né, no lugar do paciente é, que ele está com aquele desconforto, com aquela dor que seja, se né, tá procurando por algum motivo ali que ele quer melhorar a qualidade de vida dele, então você está entrando na casa dele, cuidando dele na casa dele eu acho que é uma atenção até mais especial, sabe? De... Ele está te, tá te dando muito mais confiança Te chamando uhum. para casa dele Do que indo até você né? É, então acho que a gente tem que levar isso em consideração Também atendendo domiciliar é, E também entender A importância da nossa profissão né? Do, do quão valiosa Ela é Do quão é, Do quão importante mesmo do, De quanta diferença A gente uhum. faz na vida dessa pessoa né? Então, trazendo tudo isso, né, esse pacotinho de é, responsabilidade junto com esse respeito, né, e empatia pelo paciente, é, eu acho que a gente consegue, inclusive, se organizar melhor da forma como a gente trabalha, né, e conseguir, é. né, atender melhor e vir aquela, aquela cadeia de indicações, né, aquele ciclo de se atende bem, recupera o paciente logo, ele te indica, enfim, né? vira um ciclo mesmo.
0: Perfeito, Daphne. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas demoram para ter noção do quanto isso faz diferença, né? Eu, eu sei que é. tu, somos todos humanos, <risos> fisioterapeutas, <risos> humanos, mas é, é entender como, não sei, né? Eu, eu sinto uma certa facilidade, entre aspas, de conseguir paciente, é só eu falar que eu sou fisioterapeuta dentro de um ambiente que se você foi bem visto, de alguma certa forma, né? Eu acho que tem a ver com o que você falou, essa mínima educação, essa mínima simpatia que você tem na região. Porque pensa, né? Se você tem um problema e você precisa compartilhar com alguém, esse profissional, ele precisa ser, literalmente, um lugar que te passa segurança, né? Então, a partir do momento que você está circulando aos arredores, né? No elevador, né? Como você falou, né? Tá passando pelo porteiro. E aí, todo mundo quer saber o que você está fazendo lá, né? Ou qual que é a profissão. E o pessoal vê de uma forma muito fácil, né? E eu falo que grande parte dos meus pacientes são do ciclo da dança, né? Mas as pessoas também me veem em momentos muito pessoais. E mesmo assim, você vira um ponto de referência que, para mim, indica uma questão importante, né? Então, não é aquela pessoa que a pessoa, nossa, não vou entregar minha vida, minha vida ou né, a minha mãe ou qualquer pessoa na mão dessa pessoa, né? Então, eu acho que uhum. é, são, são coisas tão sutis da nossa profissão, que é a imagem que a gente passa, né, por mais que a gente possa ter nossos momentos pessoais, e cada um tem seu estilo de vida, né, acho que é importante isso uh, entender quanto que isso reflete, né? Só que no domiciliar você tem muito mais gente te vendo e pessoas que exato. não sabem exatamente qual é a sua profissão. Então acho você que essa tá função do, ambiente,
1: do seu ambiente controlado, né, que você está no exato cliente, é um é um ambiente, né, as pessoas que estão entrando no teu ambiente você tem mais controle da imagem que você está criando. Quando você vai na casa de alguém, uhum. você não tem, né, Exato. vão acontecer imprevistos, as pessoas vão te ver, você vai estar mais vulnerável ali nesse sentido, né, de, de como Sim. você vai se expor por ali.
0: Perfeito, Sim. deixa eu aproveitar, Daphne, eu, vamos entrar num assunto que eu acho que é super interessante que a gente falou agora, né, agora a gente tá entrando na intimidade da casa da pessoa, né, quais, o que que você começa a olhar, o que que você investiga na, na região ou na casa assim né Quais as questões físicas do ambiente que você começa a tentar investigar para já dar uma dica vamos, vamos para uma parte prática assim né então vem na casa do paciente para ter adaptações ou então é para fazer os ajustes funcionais então tá. fala para gente como que que você consegue como que você começa e até onde você chega nessas questões até do, dos é, familiares que estão envolvidos? com quem que você está conversando, né? Então, acho que essa parte é bem importante, e é o primeiro, acho que a, a dica prática mais relevante de que no consultório a gente nunca vai ter. O ambiente é, residencial, familiar, como que e você investiga e olha para essa parte?
2: Sim. É, primeiro que quando a gente está trabalhando numa clínica, essa é uma, uma das questões que a gente conversa e imagina com o paciente, né? <risos> e Você chega a perguntar uma coisa ou outra, mas você não está ali, né? Uhum. para ver. Então, atendendo domiciliar que você já tá ali no dia a dia do paciente, né? Então, ai precisa fazer alguma adaptação na, uh, né? Nem adaptação, mas alguma dica de fazer ele dormir melhor, uma posição que ele fique mais confortável. Deixa eu ver que travesseiro está usando. Ele é alto, é baixo? Ah, nossa! Olha como seu pescoço fica alto aqui. Tenta abaixar um pouquinho. Às vezes é uma dica tão simples que a pessoa fala: Nossa, fica muito mais confortável assim. Vou usar assim agora. E que no dia a dia ela nem percebe, indo numa uhum. clínica, por exemplo, de que, ai, meu travesseiro tá alto, às vezes nem percebe isso, que é coisa simples de ajustar, né, e a pessoa fica mais confortável sem nem perceber que aquilo estava causando desconforto, é... adaptações em relação, né, na, na nossa área da ortopedia, se a pessoa fez uma, alguma cirurgia, adaptação no banheiro, você é, vê ali se tem algum lugar para segurar, alguma adaptação de colocar um tapetinho antiderrapante. Então, você dá para olhar detalhes de várias coisas. Se tem tapete na casa que você sabe que pode escorregar, você já dá dica: olha, tira esse tapete daqui, por enquanto,
1: uhum. depois você
2: volta a colocar quando você recuperar. Você é, consegue ter uma noção muito mais ampla, né? Então, é, o que eu costumo fazer, é, que eu prezo muito, é uma avaliação muito completa, né? Então, o primeiro dia, o primeiro encontro é praticamente mais conversa do que qualquer outra coisa. Se der tempo, faz alguma coisa de tratamento, né? Mas nessa primeira conversa, eu pergunto desde, claro, a questão física e é, da questão da dor ali, da condição, mas também de hábitos do dia a dia, né? O que, que a pessoa faz para se sentir melhor? O que, que faz ela se sentir pior? É, como ela lida com isso, é, questões, inclusive de se ela se alimenta bem, se ela se hidrata, assim, eu faço tanta pergunta, mas assim não uma questão de ai, questionário, né? Mas de conversa, né? Uhum. Meio que uma coisa leve ali também para não parecer aquele questionário, apesar de ser um questionário, né? É, mas isso é legal que você estando na casa da paciente, por exemplo, ah, você se hidrata bem? A pessoa ó, aqui, ó, já mostra a garrafinha. Tá aqui, ó, fica comigo o dia inteiro. Não sei o que dá, ai, ótimo. Perfeito, daí já dá um check ali, né? No, no formuláriozinho, assim. É, e assim, esse é um exemplo bobo, mas né, de tudo, com essa questão física, né? De ai, olha, minha cama é baixinha, tô com dificuldade de levantar da cama. Uhum. É, daí você dá dicas com relação a isso, né? Então você consegue ver o ambiente dela e já ir dando dicas para o dia a dia para ela melhorar. Desde o início, né, desde a primeira avaliação, ele é seu primeiro contato, o que você consegue fazer de orientações no primeiro dia, até claro um tratamento mais é, contínuo, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que você pega o paciente no pulo, é a questão de exercícios para fazer sozinho, né? Então você fala, né? Você trata o paciente ali duas vezes na semana, beleza? Faz os exercícios. Você fala, ó oh, mas dois dias na semana, por exemplo, você vai fazer X exercícios. Aí você passa, né? Que seja alguma coisa por escrito ou não, verbal, vídeo, que seja, a forma que, que o paciente, o profissional preferem. E daí, quando você vai pedir para o paciente, eu costumo pedir para ele me mostrar, né? Depois de uns dias assim, daí, digo, ah, e aí, está fazendo os exercícios? Vamos repassar por eles, né? Vamos Me mostra aí como está fazendo. Daí, o paciente vai mostrar. Se ele dá uma titubeada, né, do tipo hum, ou sei lá, pede pro seu, ele tem algum elástico, por exemplo você fala para ele fazer com elástico e daí você vai ver que ele vai buscar o elástico sei lá, dentro do armário você fala, hum, não ele tá fazendo, sabe né? Elástico, né é, sabe assim, é então esse tipo de coisa que se fosse na clínica, o paciente, tô, tô fazendo, e você nunca vai saber que não, né é, mas em geral, né? Eles costumam ser sinceros. Eles falam o estão fazendo. Ou não. Mas no, no domiciliar, você pega no pulo e você dá aquela, ah, não, ó. E daí você vê. Muitas vezes eles estão fazendo alguma coisinha que dá para ajustar para o melhor. E você já também vê na hora ali, ah, ó, tô fazendo é, esse exercício aqui com elástico. Mas o elástico é curto. E ele está com dificuldade de alcançar no elástico para fazer sei lá uma mobilidade ali de quadril com a perna reta. Ah, então faz com lençol em vestuário, de deixa aqui pertinho de você, sei lá se a pessoa está mais acamada, enfim. Você já dá dicas né, do, do uhum. dia a dia ali, no ambiente dele. Então, isso eu acho muito valioso do domiciliar também. É, é, ah, e a questão eu... de pois família é, eu... também, né? Desculpa, isso. só complementando a questão de família. É, também é legal na questão de que tem muita gente hoje em dia que faz trabalho home office, né? Uhum. Então, você está tratando um idoso que mora com uma filha? É, e daí está tratando ele, a filha está ali do lado, dela vem na porta, fica um pouquinho ali junto, olhando, conversando. Uhum. Ah, esse exercício é legal de fazer e tal. Ah, daí também tem essa questão de você dosar, de ó, esses exercícios aqui deixa para eu fazer com ela sozinha, tá? Uhum. Vocês juntas vão fazer XYZ outros exercícios. Que daí você passa algo mais fácil, que não envolva tanto uma queda, né? Que possa envolver uma queda, alguma coisa assim. Você sabe que você sabe conter. Agora. Talvez outra pessoa não, não tenha né, o nosso jeito de, de fisioterapeuta, nesse né? sentido é que eu quero dizer, no sentido de é, saber assim um segurar, técnica, né? enfim. Sim, é, sim. a questão técnica, da cada coisa. É, então, eu sempre também deixo muito claro para os familiares, né? De ó, é, eu vi, vira e mexe, eles falam, ah, esse exercício é legal, posso fazer esse já? Eu falo, não, espera esse para fazer, daqui umas semanas eu libero para vocês fazerem sozinhos, mas por enquanto uhum. faz esses outros. Então. É, tem aquele, aqueles familiares que são super curiosos, estão perguntando de tudo. E, claro, né, eu, acho, eu adoro pacientes que perguntam bastante, porque eu gosto de falar, né? Então, eu adoro explicar as coisas também. Uhum. Mas eu acho que também isso é uma questão que passa segurança para os pacientes e para os familiares, né? Você saber explicar o que você está fazendo, você é, explicar sobre a condição, sobre o prognóstico, né? Sobre o tratamento lá no futuro, o que, que você vai fazer como evolução, né? Então, tudo isso eu acho que passa segurança não só para o paciente, mas para a família inteira, né? Para a família ter a segurança de que a minha mãe está em boas mãos. Então, tudo bem, eu estou aqui no quartinho do lado, mas se eu sair do apartamento, está tudo bem. Ela está aqui em casa com uma pessoa que eu confio, uhum. né? Tem isso também.
0: É, eu, eu acho legal complementar disso, né, Dafne? Primeiro, né, acho que as dicas da casa, né? Eu gostava muito de olhar algumas questões de gostos, né? Quando a gente fala de preferência do paciente você começa a ver um quadro, você começa a ver quadro de família, ah, você começa a fazer várias coisinhas que, que são sim, portas também. de entrada para você entrar em outros assuntos, né? Ao mesmo sim, tempo de, de uma coisa do, 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 da clínica que você não faz, né? É você conversar com outros envolvidos da reabilitação, né? O cuidador, como você falou, né? Da filha, né? Ou do pai. Então, normalmente, muitas vezes, né? O atendimento domiciliar, se ele for para uma área absolutamente de alguns perfis de paciente que eles nem querem estar tá fazendo, mas eles precisam, né? Então, aquela coisa que não foi uma procura direta do paciente sempre, né? E aí você tem tem que ter esse jogo de cintura para conseguir criar essa aliança e conseguir fazer um, um convencimento, literal, nesse caso, da, sobre o seu papel lá. Porque para ele, ele é só uma pessoa que está vindo atrapalhando a rotina dele, né? É, <risos>
2: Não, tem uma linha tênue e também de você também ser invasivo, né? Exato. Então você tem que, ao mesmo tempo que você quer se envolver e comentar uhum. talvez uma foto que tá ali, você também não quer mostrar que você tá reparando em tudo, né? Exato, então exato. É, tem uma linha tênue. Eu, eu costumo, nas primeiras sessões, não falar de nada da casa. Uhum. Assim, eu, eu no máximo, assim, de logo que você entra, ai licença, ai que casa grande, bonita, né? Sei lá, um comentário bem geral. E daí, aos poucos, conforme você vai, e eu tento nem reparar muito mesmo, sim, sabe? Sim. É, vou direto ali onde a pessoa me leva, trato ali, né? Tchau. Aos poucos, né? Conforme vão passando as semanas, e você vai conhecendo melhor o paciente, ele mesmo vai te contando algumas coisas, né? De, é, ou te mostra uma foto, conta uhum. de alguém, mostra uma foto, e daí você começa né a pegar mais liberdade. Ai, ah, que legal essa foto, ai que não sei o quê. De repente, o paciente chama para tomar um café no final da sessão, né? Que isso acontece. <risos> ou durante onde, a sessão. vezes tem tempo, né? às vezes durante, para te enrolar, né? E você fica, não, deixa o café <risos> para outro <risos> dia. Hoje, não, né? É... Então, tem muito disso também, né? Essa linha tênue, uhum. inclusive nesses dois assuntos, né? A linha tênue entre você é, poder entrar em assuntos mais pessoais e não ser tão invasivo, e a questão também do fazer o seu trabalho como fisioterapeuta e não se deixar ser enrolado, que isso acontece, é, eu, ainda mais eu... estando no ambiente do paciente, né? De você falar, ó, oh, vamos voltar para o exercício, né? De uma forma uhum. educada, que tem muita gente, ainda mais idosinho, né? Que tenta Sim. dar uma enroladinha.
0: Eu acho isso interessante, porque, assim, é, é uma camada de você conseguir enxergar até algumas barreiras da reabilitação da pessoa, né? Só que não são todas que você consegue modificar e talvez não seja o seu papel. Porque você sabe Sim. que às vezes né é a relação da filha, por exemplo, né acontece muito de você estar tá lá atendendo a senhorinha e ela tá falando mal da filha o dia inteiro. Aí chega a é? própria filha.
2: Ai, <risos> né? gente, Só que é aí verdade. você vê um
0: comportamento da filha que é totalmente diferente. né E a cada Sim. vez que eu falo disso, eu sei de casos muito pontuais e de pacientes que eu já tive, como era a, a delicada essa conversa. porque você precisa de uma situação de transparência onde você alinha a expectativa de todo mundo, né? Do cuidador, da filha, ah, da mãe, de não sei quem, blá blá blá, mas ao mesmo tempo você não ficar tomando muito partido, né? Porque senão você tá, tá resolvendo o problema da casa que não tem nada a ver contigo, né?
2: Sim, e outra, acho que o foco ali é o bem-estar do paciente, né? Exato. Então, se for para você tomar algum partido, é sempre a favor do bem-estar do paciente, ponto, mas tentar uhum. não se envolver, né?
0: Isso é. coisa
2: pessoal deles.
0: E, e eu falo que é isso é muito importante porque a forma que você vai... Você vai ter que conversar com todo mundo. Só que você vai ter que fazer... Você tem um acesso a um lugar que você consegue fazer uma negociação local. E aí eu brinco que é igual quando você está num clube, por exemplo. Você está lá conversando com o um jogador. E depois você conversa com o um técnico sobre um, um que está reabilita reabilitando, né? É diferente essa conversa e o tom que você vai dar para chegar no lugar que você quer. Então você Totalmente. tem em favor... As duas situações, se você conseguir criar essa conexão, você consegue fazer uma conversa, mesmo para os dois lados, sem tomar grandes partidos, para você chegar nesse ponto necessário da reabilitação. Que você entenda o ponto de vista. Da, da pessoa que ele, a, a mãe por exemplo a filha vai falar assim, ah, mas minha mãe é muito difícil né a gente fala e pede ela não faz aí a outra a filha fala ah não mas eles ficam toda hora me falando para fazer as coisas tipo você é. começa a, a jogar para os dois lados né que é meio óbvio a situação mas é, é é um acesso que a gente não tem em consultório né que eu acho que, é, que quando a gente fala de reabilitação o contexto é tão importante e quando a gente fala de suporte familiar social no aspecto biopsicossocial social, você tá direto e reto nesse ponto, só que a gente não foi treinado Sim. para acessar isso, né? Então, uhum. são habilidades de comunicação e interação que é, são extremamente relevantes, que são extremamente difíceis de, de e, e acaba sendo uma malícia mesmo de como que você cria com o tempo, né?
2: É Exato, aquela coisa que exatamente. não tem muita
0: regra, não, é sentir um pouco é. do ambiente, você não ficar carregando regra lá também, né? Senão, acho Exato. que entra nessa invasão que você tava falando, Daphne, perfeito ponto, né? E indo para uma parte bem, bem nosso fisioterapeutas, né? Como que a gente se prepara tecnicamente, né? Tipo, precisa de um cuidado diferente. Eu sei que tem muitos colegas, né? Eu não fazia tanto isso porque eu também nem sei usar muito, mas um aparelho de ausculta pulmonar, né? Então, assim, é, eu acho que tem várias questões hora. técnicas aí. Como o que se prepara para um atendimento domiciliar, falando, vamos falar da nossa área que a gente sabe, né? da ortopedia e traumata, né? Então, o que você que, que, que leva no carrinho lá, no, na mala, né?
2: É, bom, é, de material, eu sempre levo o que eu mais uso, que é equipamentos para exercícios, coisas, né, de elásticos, principalmente elásticos, né? Mas bolinha, dá para levar, né? Se tem carro, você consegue deixar coisas no carro, mas, né, se for... Transporte público, por exemplo, você tem que levar coisas menores, mas se for no carro, dá para levar uma bola suíça, aquele rolo de espuma, você consegue levar mais equipamentos. É, eu não costumo deixar no carro, por exemplo, mas eu tenho em casa é, o esfigmo, né? Porque uhum. dependendo, às vezes eu atendo é, idosos, e dependendo do idoso, às vezes é bom ficar de olho, né? Ou grávida também, é, em pressão arterial, enfim. É, então, quando é necessário, eu levo, mas a maioria das vezes, né, são, são pessoas que não, não precisam, mas áreas de respiratório, neuro, né, com certeza é necessário, é, mas tenho também, eu uso terapia manual também, então, eu tenho um creme que eu, que eu levo, eu uso o aparelho de ultrassom, tudo portátil, obviamente, né, então, que cabe desde uma mochilinha, uhum. minha mochilinha que, pessoal, os pacientes costumam, é fazer graça que eu pareça uma tartaruga, porque é uma mochila grande, né? Então parece o casco da mochila da tartaruga e, Mas tem lá, tem outra som tem o laser, é, creme e uma sacola separada com as coisas de exercício, né? Legal. Eu costumo usar mais os elásticos e uma bolinha menorzinha e um disquinho para perceptivo, eu mais uso Uhum. É, mas, né, sempre tem coisas para complementar. Que dependendo, ou não, eu pego, levo de casa uma coisinha maior. Falo, ah, com esse paciente eu sei que vou usar hoje, vou, vai adaptando. É, mas coisas que fazem parte de material que eu. Que eu é... Sempre fiz questão de fazer, e cada dia mais eu venho, venho vendo a importância de fazer a relação de documentação, né? Não que você leva na mala, porque eu faço tudo eletrônico. Uhum. Mas de evoluir todo dia, né? Não deixa de ser parte de equipamento que a gente... Não é nem equipamento, eu posso fazer, é material mesmo, né? Sim, documentação sim. que a gente precisa fazer. É, é, mas de ter ali o prontuário do paciente é importante, né? O próprio Cofito fala para, quando é atendimento domiciliar, que o prontuário tem que ser guardado na casa do paciente, mas como uhum. se fosse uma coisa física, né, mas como hoje em dia é muito mais usado é, ou algum software, né? ou eletrônico, você pode dar acesso para o paciente também, claro, que é direito dele, mas, né, tanto as evoluções quanto relatórios, a avaliação em si, um termo de auto, por exemplo, mas todas essas documentações tem ali no prontuário do paciente não deixa de ser um certo equipamento, porque, no dia a dia, muitas vezes você precisa lembrar de alguma coisa que você não consegue lembrar e você olha lá na evolução e fala ah, tá, um, tal dia a gente tava fazendo com X carga, aquela outra condição que você tinha, que resolveu, mas é, enfim, né, você quer saber alguma coisa, você olha na, na evolução para lembrar do que você fez, como foi feito, uhum. o que que ajudou, o que que não ajudou, enfim, sempre ajuda. Acho que isso, né, resumidamente é todo material que eu acho que é importante, que eu uso bastante tudo e acho que é essencial aí no dia a dia, do paciente. Legal.
0: Mas já aproveitando o que você falou, né, a gente vai falar da parte que todo mundo foge, mas ela é essencial, a gente tentou achar outro nome, mas não achou, que é a parte burocrática <risos> real, né? <risos> eu acho que existe <risos> uma burocracia do domiciliar que a gente às vezes não se atenta, né, e acho que é só aí, como você falou, não tem, é muito mais difícil toda a regularização, fiscalização até do próprio conselho, né, mas é entender assim quais são o que, que precisa existir para o atendimento estar seguro para os dois lados, né? Tanto para paciente quanto para fisioterapeuta e, e para se estar regularizado propriamente dito, né? Então é, vamos falar daquela parte que todo mundo foge, mas é essencial para que o atendimento aconteça em segurança.
2: Sim, é, bom é isso que você falou exatamente para manter a segurança dos dois lados, né? É, a gente estava tentando fugir dessa palavra mas não deixa de ser a parte burocrática mesmo da coisa né então é, é necessário que a gente tenha essa documentação né é, eu acho que o domiciliar abre muito a porta para aquela história de que ah não tem fiscalização né ninguém está vendo que eu não estou evoluindo ninguém vai vir me dar é, na casa do paciente me fiscalizar então não vou fazer mas não é bem assim que funciona, né? A gente realmente, tendo uma evolução, tendo os documentos do paciente, é uma proteção que você tem, tanto para você quanto para o paciente, e, e às vezes não em relação a vocês dois só, mas até como a gente estava comentando, numa relação familiar. É, vamos supor que está rolando um processo familiar ali e as suas terapias dos momentos que você estava lá com o paciente pode ser uma prova, uma evidência de alguma coisa, no caso. E você tendo a documentação das evoluções, do que aconteceu em cada dia, pode ser uma coisa que ajude muito no caso, então é, acaba sendo um documento legal mesmo, né? Uhum. É, então, claro, né, nesse sentido também, mas nesse sentido de você ter um controle do seu paciente, de tudo que foi evoluído, dos contatos que você fez com outros profissionais, é, então, toda essa documentação, né, de, desde a avaliação, é, as evoluções, relatórios, eh, encaminhamentos para outros profissionais, eh, orientações que você dá para o paciente, né, por escrito, né, quando você tem um registro, ou até em vídeos, de repente você grava um vídeo como orientação, você coloca no prontuário do paciente falando, né, deixando registrado que aqueles exercícios você passou para ele, ele tem aqueles vídeos, vamos supor. Então, toda essa questão de documentação é né, muito importante, é, é necessária, é, é lei, estão nas regulamentações do COFITO, é, e uma coisa que eu acho importante falar, que é burocrática também, é aquela questão do profissional de fisioterapia como primeiro contato. É, falando em burocracias, né? O que, que a gente vê muito? Que o paciente chega com um pedido médico na gente, na nossa sessão de fisioterapia, para começar a fisioterapia, né? Isso... Em teoria, não é necessário, né? O paciente uhum. pode abordar a gente sem precisar de nenhum pedido médico. Mas por que, que é burocrático? Principalmente no sistema privado, né? É tanto no público quanto no privado. Mas na questão do privado, tem a questão do reembolso também de convênio, né? Que se você não tem o pedido médico, você nem reembolso consegue. Então, é muito, né? Eu vi falando para os pacientes, que eles ah, eu preciso de mais 10 sessões. E às vezes o paciente vai já está quase de alta, ele nem precisa de 10 sessões, mas esse número 10 é aquela questão burocrática da história, porque o médico tem que dar um X número para o convênio poder reembolsar, é uma coisa maluca. Uhum. Mas que a gente sabe que é burocrático, a gente tem que explicar isso para o paciente, inclusive, né falar, olha, primeiro, é, explicar aquela importância da nossa profissão também, na questão quando vem o pedido médico lá com a receitinha do que fazer na física, explicar que não é bem assim, né, também. Uhum. É, que você tenha autonomia de decidir o tratamento como o fisioterapeuta, o que vai ser feito na fisioterapia, né? Porque às vezes a gente não concorda com o que o médico falou, pode ser que concorde, mas pode ser que não, e explicar isso para o paciente, né? É, e falar que, na verdade, aquele pedido é puramente burocrático, né? Então, é. acho que essa é uma questão importante de, de lembrar, além dos documentos, claro, né? Então, a burocracia está aí, né? A gente... É, não tem como fugir dela. Ah, inclusive nessa questão de pedir reembolso, outra parte uhum. burocrática importante são fazer emitir recibos e em notas fiscais, né, é, no domiciliar, né, que você não tem. Normalmente quando você trabalha em clínica, quem emite recibo, nota fiscal é a clínica, né, você Sim. não se envolve com isso. No domiciliar não, é o seu papel emitir recibo para cada paciente que faz sessão com vocês. Você tem que emitir recibo se você for pessoa física e emitir nota fiscal se você for empresa, e eu costumo inclusive, é, né, eu aprendi na Marra ao longo desses anos, mas eu sempre indico para as pessoas que é importantíssimo a gente ter um contador para ajudar a gente nessas questões financeiras, ainda mais sendo autônomo, né, que a gente uhum. não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, então ter uma um apoio aí de um contador ou até de um consultor financeiro também com essa questão de é, de como lidar com seu dinheiro, né? Fazer um fluxo de caixa ali, aprender como se faz, se você consegue se organizar para isso, fazer um fluxo de caixa, se sobra um dinheirinho, como que você investe, né? Você ter uma ideia, pelo menos, porque sendo autônomo, você não tem, né, onde... Não tem uma clínica para te dar um apoio de o que que você faz, como você se registra. Então, uhum. tem que ir atrás de tudo, né? É, então, essa é uma burocracia necessária também, eu acho, que tem que ir atrás de um contador, pelo menos, você, inclusive, ver o que vale mais a pena para você, né, ser pessoa física e emitir recibo, ou abrir uma empresa, é, dependendo do quanto você é, ganha, aí às vezes vale mais a pena abrir uma empresa, hoje em dia cada vez mais tem sido é, vantajoso, né, abrir uma empresa, nem que seja mais simples possível, mas é, os impostos são menores, né, então tem sido mais vantajoso aí, então acho que vale muito a pena. É, na, nessa área do domiciliar, né? Eu digo também. Então, são burocracias que eu acho que a gente tem que passar, não tem como. A gente tem que é, aprender a lidar no dia a dia, sabe? Reservar um tempo para se organizar com a documentação, sabe? Para fazer, nem que seja fazer uma carinha bonitinha de documentação que você sempre emite mais ou menos um mesmo padrão. É, também com relação a... Uh, sabe, qualquer documentação mesmo, né, tanto fazer um padrão, quanto é, ter uma organização de, ah, se você é daquela pessoa que tira a foto do paciente para postar em rede social, pede para ele assinar um termo de consentimento, né, é importante ter esse documento também de que, ah, o paciente deixou você tirar a foto, tá ali assinadinho, uhum. é... Diz também a burocracia nessa parte que o ideal é você ter um contrato de prestação de serviços, então, o próprio Cofito dá um modelinho de contrato bem simples, é, então ter um contrato com o paciente do que você vai fazer, só que assim, não precisa ser uma coisa também, eu sei que né, você vai na casa do paciente, às vezes fica muito formal, né, você levar um contrato, você tá lá atendendo na casa dele, mas traz um contrato, fica, às vezes, um pouco esquisito. Então, nem é que seja um termo, né? Um termo simples, falando de algumas regrinhas, né? Ah, inclusive, uma coisa super importante para falar de domiciliar, é que você não tem aquele respaldo de uma secretária de clínica, né? É impor limites. Então, dentro uhum. desse contrato, impor alguns limites, algumas regras, né? No sentido de... É, cancelamento, ah, se você for cancelar a sessão, por favor me avisa com pelo menos três horas de antecedência, né, por, por escrito, para ter certeza que a pessoa leu, né, e sabe de, daquilo, é porque senão eu vou precisar cobrar, ou ah, se você me avisar antes dessas três horas, a gente consegue repor sua sessão e a gente consegue repor dentro de um mês ali, então não se preocupa. É, sabe, eu acho que é até legal, por mais que você faça por escrito, também conversar numa boa com o paciente, sabe? Uhum. Falar, ah, é questão de bom senso, você me avisa antes, eu, né? Tudo certo, a gente repõe depois e tal. Mas é mais para eu poder colocar outra pessoa no lugar, não perder a hora, sabe? Você explica gentilmente o porquê você está impondo aqueles limites, né? É, eu acho que é importante isso, porque isso, além de, claro, te dar a segurança de que você vai conseguir manter seus horários, sua agenda e tudo bonitinho, também mostra pro paciente que você tem... É, te dá valor aquilo, né? Que uhum. você tem um horário, que você se importa com aquele horário, que o paciente não vai fazer naquele horário, que tem outra pessoa que pode estar precisando. É, e o paciente vai olhar aquilo e falar, oh, legal, não, tá, pode deixar, te aviso. Se acontecer alguma coisa assim, te aviso para não te prejudicar também, né? E claro, eu acho que é tudo bom senso, né? esse paciente, sei lá, acontece uma catástrofe, alguma coisa assim, é claro que você não vai cobrar o paciente, eu acho que é muito bom, ser, por mais que esteja no contrato, né? É, a gente quebra algumas regras no sentido também de né, ajudar o paciente, se a gente percebe que foi algo... Enfim, é o que eu sempre falo, acho que é muito bom senso, né? A gente não pode ser oportunista também, nem nada, uhum. então... É, acho que tem essa questão aí da documentação para proteger os dois lados também nesse quesito, né? Sim. É, então, faz parte, a gente tem que lidar com elas, não tem jeito.
0: É, eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? A questão da formalidade, ela não, não precisa ser chata, mas no sentido de que, conforme a rotina de atendimento vai acontecendo, muitas Sim. vezes você está se protegendo e também garantindo a tua rotina acontecer de uma forma mais interessante e é isso, né? às vezes já aconteceu é. muito no início de a chegar na porta do paciente, o paciente falou que não ia fazer, né? assim você esqueceu tem programa esqueceu, então acontece tantas coisas e eu acho que tem que ser bilateral, né, Daphne? então é. também você não ser aquela pessoa desorganizada, bagunçada, chega qualquer qual é horário, se atrasa, é. se atrasar a avisar, então eu acho que são são questões que parecem óbvias mas eu acho que muita gente abusa desse processo de, tipo, ah, o cara tá em casa mesmo, só chegar lá a qualquer horário, né? É, então, eu é. acho que, independente da liberdade que ele te dê, o quanto você respeita, ele vai mostrando o quão sério o profissional é e que vai aumentando a sua confiança, e o inverso vai vai sendo conquistado junto. Ah, então...
2: Exatamente.
0: Ah, se ele pode desmarcar a qualquer horário, eu também desmarco a qualquer horário, né? Então, uhum. coisinhas mínimas. Só para a gente fechar esse ponto, que eu acho que não é, é entrar numa questão sempre delicada, né, de cobranças, é, na, na questão do, do domiciliar, assim, você tem alguma alguma regra, algum jeito específico, como que você pensa? Porque, particularmente, eu fui, com o tempo, uh, achando muito mais interessante cobrar no final da semana, nos pacientes, né, porque também o espaçamento, às vezes, de longas datas, ficava muito ruim também para cobrar, e você ficou com aquele resgate dos dias, por mais que tenha marcado, sei lá, oito sessões durante o mês, teve duas que não aconteceram no meio do caminho, aí você tem que lembrar qual data sim, não. Então, eu particularmente comecei a, a melhorar e, e para mim, sempre foi melhor pensar de uma forma semanal do que mensal, né? Tem sim. gente que paga pacote de 10, aí esse pacote fica durando seis meses, né? Então, Nossa, acho que né? <risos> tem um monte de situação, mas você tem alguma dica, assim, que você costuma
2: dar? Tenho. É, primeiro que eu acho que é uma questão muito pessoal mesmo, né? Porque nem você falou, ah, você preferia fazer por semana. Eu particularmente prefiro fazer por mês. E eu também respeito o que o paciente prefere. Então, quando na primeira sessão, né? Eu costumo falar no final da primeira avaliação ali, se ele já não perguntou, né? Mas, é, né? Passou toda a avaliação, já teve toda aquela conversa, daí eu, eu comento, né? De, ah, então, olha, eu costumo fechar por mês. É, o pagamento antecipado, é, então, né, vamos supor, no início do mês, ali, até dia 10, é, a gente fecha a quantidade de sessões que vão dar no mês, então, vamos supor, uhum. vão dar oito sessões, a gente fecha aquelas 8 sessões, vai fazendo, se precisar cancelar alguma, você me avisa com aquela antecedência de pelo menos três horinhas, a gente remarca para outra data, dentro de um período de um mês, hein? então, ah, desmarcou dia 8, desmarcou uma sessão, até dia 8 do mês seguinte, a gente tenta remarcar essa sessão, aí, é... E é uma questão de bom senso. Eu sempre acaba conseguindo, né? de Sim. Fazer tudo dentro dos conformes. Mas eu acho que é uma questão de conversar com o paciente a forma que você prefere e que esteja boa para ele. Tem vezes que o paciente fala ah, não, eu prefiro fechar de 10 em 10. Se for esse caso, que nem você comentou, vamos supor que o paciente faz uma vez na semana e ele quer fechar 10 sessões. Vai durar um tempão ali, né? vão durar dois meses, quase três meses. Um valor que ele te pagou em um mês e daí você continua atendendo o paciente mais um tempão. Uhum. É, daí Depende, claro, depende da sua, é, do seu desconforto com aquilo, que às vezes a gente fica um pouco, um pouco desconfortável, que parece que está atendendo de graça, né? De que está ali um mês que você não recebeu, mas você está atendendo a pessoa. E não é bem isso, na verdade, você recebeu, está ali, ele tem todo o direito de fazer a sessão ali. Então, se você prefere, você fala, ah, não, não vamos fechar em dez, vamos fechar só três sessões esse mês, prefiro fechar por mês só mesmo, já que você vai fazer uma, semana, uma vez por semana... Só que tem uma questão burocrática de novo. Então, o que acontece? Hoje em dia, os convênios estão pedindo comprovante de pagamento. Então, eles pedem para o paciente mandar o recibo. O recibo não, né? O comprovante de pagamento que ele fez para o fisioterapeuta. Então, se ele manda pecado, o convênio parece que faz de tudo para dar alguma dificuldade para reembolsar. Então, se você dá alguns comprovantes, o convênio pode dar alguma reclamada, então nesses casos os pacientes têm preferido fazer, fechar 10, porque fica só um compromisso de pagamento para mandar para convênio, fica mais fácil e eu aceito, né, então no meu caso eu tenho, mas a maioria dos meus pacientes faz duas vezes na semana, então acaba não ficando é, tão pesado nesse sentido, né, mas tem um outro que fecha 10 e faz em um tempão, mas assim de repente, né é, é muito cíclico, né então é, tem esse paciente que te pagou ali em janeiro e você só vai pegar outro pacote dele em março, mas em compensação tem paciente que te paga todo mês mesmo, né, então é, de repente ali no mês de março você recebe mais 10 daquele outro, então assim é uma coisa que vai fechando as contas, né, automaticamente, não é também que a gente não pode ficar se preocupando com esses detalhes no sentido de ah, eu vou ganhar menos se eu fechar 10 e então... tal. Mas é uma questão de preferência, eu acho, sabe? Tanto do próprio profissional quanto dos pacientes. É uma questão de conversar e falar para o paciente já no início. Ó, oh, eu costumo fechar assim, mas como é que você quer fazer? Quer fechar assim, sabe? ideia assim, uma vez que vocês determinam como, eu acho que é legal escrever nesse contratinho, nesse termo simples, que seja, ou no WhatsApp, que seja, deixar registrado qual foi a forma que vocês chegar em acordo do pagamento também. Assim, na minha experiência, eu nunca cheguei a ter problemas, mas eu acho que eu sempre deixei tudo muito claro. Então, acho que o segredo é deixar muito, tudo muito claro desde o início, sabe?
0: Legal, legal. Daphne, vamos para os momentos finais aqui, né? Acho que a gente já conversou sobre as 100 pontos. <risos> ah, com certeza tem mais coisas aí para se falar sempre, né? Mas acho que para é. início de conversa, é, a gente já falou dos pontos principais. E, e só avisando, né, aproveitando, a Daphne vai fazer o jabá dela, mas a Daphne também vai estar com a gente aqui na Star, a gente vai gravar um curso específico sobre esse assunto de atendimento domiciliar. Então, se você estiver escutando e quiser, né, su é, sugerir temas ou pontos que a gente não conversou, fique à vontade. Acho que é sempre importante, o atendimento domiciliar, ele cabe para tanta gente e tem tantas particularidades de região, local, sua formação, sua é, organização pessoal, né, como a gente falou. Então, fiquem à vontade aí para sugerir. Daphne, por favor, também fala um pouquinho do que, que você está elaborando aí em relação a, a esse produto aí relacionado a, a atendimento domiciliar.
2: Claro. É, é, bom, é um resumão de tudo que a gente falou hoje, claro que com mais detalhes de cada ponto que a gente falou hoje. É um material bem interessante assim para quem tanto pretende fazer uma renda extra de domiciliar quanto pretende realmente viver de domiciliar, né? Então, tudo que eu aprendi ao longo do, desses 17 anos aí, eu dou passo a passo de como se virar sozinho, sabe? De ser mais independente, tanto nessa parte é, intelectual, de como se atualizar sozinho através de artigos, quanto nessa parte financeira mesmo, né? De você conseguir dar um bom atendimento, uma boa qualidade de atendimento, como você foca no paciente como um todo, é... Como você se organiza, né? Que documentação que você precisa. É, vou dar dicas de agenda, de como se organizar com relação a tempo. Sempre focando tanto na qualidade de vida do paciente, mas também focando na qualidade de vida do próprio fisioterapeuta, né? É, que tem gente que não entrega uma qualidade boa de trabalho se trabalha em X horário, ou se trabalha X horas por dia. Então, entender isso. Cada um tem que... É, eu dou dicas sobre... É, cada um ter que entender o seu próprio perfil, tanto nessa questão de trabalhar total, né, só com domiciliar ou não, quanto no perfil de dedicação mesmo, né? O quanto você consegue dar de qualidade, dependendo do quanto você trabalha. É, e entender que todas essas dicas que a gente conversou hoje e outras que eu dou ao longo do material... É um exercício diário, que a gente tem que fazer sempre, sabe? Então, óbvio, se atualizar com artigos é uma coisa que é mais óbvia, né? É, mas essa questão de documentação, de evoluir, de organizar a agenda, é, de fazer fechamento de caixa, né? De ter um controle dos seus recibos, é um trabalho constante, que a gente tem que ter tempos no nosso dia a dia, na nossa semana, para se organizar com isso sempre todo é, tem que fazer parte da rotina, né? Porque se a gente não tivesse essa organização, é, uma hora dá algum problema, né? Então, realmente, é, é um material bem completo para fazer com que a pessoa consiga atender domiciliar de uma forma, de uma qualidade muito legal e com bastante detalhes em diversos assuntos aí do que a gente conversou hoje. E mais, por exemplo um assunto que a gente acabou não conversando hoje, mas que é bem legal, são casos é, mais é, complicados, né? casos mais desafiadores, não no sentido técnico da coisa, mas aquela questão de ah, é paciente que é mais exigente, mais criterioso, um paciente que é grosso, ou né, um paciente que não quer pagar, enfim, essas situações mais desafiadoras, como lidar com elas. É, bastante de burocracia, então vamos falar bastante desses temas aí. Então, que nem o Leandro falou agora, né? Se tiver mais temas aí que a gente não abordou, é, seria legal falar, porque nossa, tem tanta coisa nesse nesse ramo da do domiciliar que eu mesma, montando todo o material, fui falando, gente, eu aprendi muito montando esse material, coisas que eu vivo aprendendo, né? O tempo todo, assim, conforme a gente vai vivendo aí no dia a dia. É muita coisa legal, então tem muita coisa para abordar ainda, de interessante, o pessoal legal. vai gostar, espera.
0: Com certeza, com certeza. Rafa, algum fechamento aí, algum comentário final?
1: Olha, eu acho que, assim, escutando, né, aqui no episódio, me chamou a atenção isso que a gente conversou, né, de, poxa, talvez seja um, um, realmente um mercado cada vez mais é, potencial aí com todas essas mudanças de padrão de, de comportamento do consumidor, valorização da nossa profissão. e eu acho que com isso também vem essa parte organizacional que a gente está conversando né porque é, poxa, a gente lida com uma realidade de muitos fisioterapeutas aqui no portal ortopedia. e o que a gente percebe muito é que às vezes é justamente essa falta né, de estruturação do serviço, é, que faz com que o fisioterapeuta também não consiga nem se estruturar na vida dele para, por exemplo, ter um financiamento, ter um cartão de crédito. Né? Então, é, poxa, se você, por exemplo, não tiver bonitinho ali, né, cobrando ou por RPA, ou abrindo uma empresa, emitindo nota, e, e tendo vias oficiais para justificar a sua renda, você não consegue justificar que você tem uma receita que faz com que você não consiga né, pegar um financiamento, com que você não consiga... É, é, ter crédito, por exemplo, né? Exato. Então acho que assim essa parte parece que a, a aquela parte é chata e tal, é, que o, o negócio é ir lá e prestar o serviço embora, né? Mas no final das contas o que a gente vê é que poxa, é a parte chata até que você precisa disso, né? Até você querer pegar um financiamento na caixa e não poder porque Exato. você não existe.
2: Exato.
0: As consequências Se tem... são sempre mais chatas ainda. É. É. Até Exatamente.
1: A você compra um monte de carro ou tem imóvel você é pego pela receita porque não consegue justificar de onde vem aquele dinheiro, né? Então, pois assim... É.
2: Não, e quanto antes você começar a fazer, por incrível que parei, por mais que a gente esteja pagando mais impostos, né? Porque a impressão é essa já ah, quanto antes fizer, mais imposto eu vou pagar. Mas quanto antes você fizer, mais benefícios você tem lá no futuro, né?
1: Exato. Tem que fazer. Eu acho que...
2: é a burocracia necessária é, eu acho que
1: isso vale para todo né Nós somos autônomos a maior parte de nós pelo menos então isso isso é para qualquer um quem está no consultório quem tá numa clínica quem está em domicílio mas talvez para quem esteja em domicílio é, isso seja ainda mais importante né porque tem mais facilidade para você né receber por outras vias não não lidar com essa burocracia e de novo ela na verdade não é uma ah, uma mera, um mero trabalho que é necessário para inglês ver, sabe? São coisas que, poxa, se você quiser construir patrimônio, quiser construir uma carreira, quiser se estruturar, às vezes você fala, nossa, para mim tá ótimo receber assim, né? Só que você, tipo, a, a, por recibo, só que você tá pagando um RPA sinistro ali, pagando dinheiro para caramba, quando você poderia estar tá em outro regime né? de alíquota, de tributação em outra empresa recebendo né, bem mais para você, podendo ter crédito por ter um CNPJ, por exemplo, para comprar equipamento, para comprar um carro com isenção de imposto, né, para poder comprar um imóvel. enfim, Para poder que ter são... um
2: plano de saúde mais em conta. Exato, uhum.
1: exatamente. Eu acho que são várias coisas assim, que nos instigam a pensar além do ir lá e prestar o serviço. Né? Eu acho que cada vez mais, uhum. à medida que uma profissão amadurece, a gente tem que começar a pensar além do serviço que a gente presta lá. Né?
2: E só uma observação aí, eu acho que também, além de todas essas vantagens, você ter uma empresa também te traz um pouco mais de autoridade, né? de Com o paciente ali, de... Ah, eu tenho uma empresa, né? Então, uhum. também acho que tem essa questão aí de visibilidade, né? Como o paciente te vê. Sim.
0: Total. Sim. Eu, eu acho que isso são coisas essenciais, né? Que poderia ser... O que poderia realmente ser ensinado na faculdade, né?
2: Pois é, né? Porque eu acho que a gente aprende na vida,
0: então, faculdades, Sim. por favor. Né? Além daquela aula de empreendedorismo que a gente tem de gestão, que a gente às vezes não consegue a gente usar. Né? Uma clínica. É. É. Onde a é sua clínica, pois né? É. É. Mas enfim, é isso, gente. Acho que foi um papo super interessante aí a gente aprofundar a, essa temática que faz parte da rotina de grande parte dos fisioterapeutas aí, né? Uh, querendo ou não, alguém vai passar em algum momento da vida isso, né? Então, ah, fica aí esse super episódio aí pra gente poder. Daphne, obrigado pelo tempo aí, foi sempre bom conversar contigo, e obrigado, Rafa.
2: Obrigado um, a vocês, pessoal. Um, um <risos> grande
0: abraço, não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar pra todo mundo, e é isso. Um grande abraço e valeu.